0: Iklim Habercileri, ısınan bu gezegenden haberler hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır. Herkese merhabalar, Iklim Habercilerin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Barış Doğru ben. Bu hafta da Bulut Bagatır yine yok bir hafta o bir hafta ben yapıyoruz yaz yaz boyunca gerçi yaz da bitti önümüzdeki dönemde yine beraber e, programı yapmaya devam edeceğiz e, her zaman olduğu gibi e, bu haftada geçen hafta olan e, iklim e, değişikliği iklim krizi ile ilgili e, ve çevre e, konusundaki haberleri gelişmeleri aktarmaya çalışacağım e, Türkiye'den başlayalım iyi bir haber ee, bunu ilk önce iyi bir haberle başlamış olalım. Ee, Danıştay zeytinlikleri madenciliği açan yönetmeliğin durdurmasını, yürütmesini durdurdu. Ee, bir dava açmıştı İyi Parti milletvekili Profesör Doktor Metin Argun. Ee, bu e, dava sonucunda Danıştay e, daha önce çıkarılan resmi gazetede 1 Mart 2022, 2022 tarihinde yayınlanan ve zeytinlik zeytin alanlarını madencilik faaliyetlerini açan yönetmelik değişikliğini iptal etti. Yani yürütmesini durdurdu. Bu gerçekten önemli bir aslında gelişme. Bu konuda Metin, Ergun, Metin Ergun'un açıklamalarını da yayınladık. Kendisi çok üstüne basa basa söylüyor. Zaten bu anayasayla korunan bir şey. Maden kanunu ve zeytincilik faaliyetlerini koruyan ve düzenleyen 3573 sayılı kanun aslında tamamen paspas edilmişti bir bir yönetmelikle birlikte, resmi gazetede yayınlanan bir yönetmelikle. Halbuki bunlar tamamen anayasa ve kanunların koruması altında zeytinlikler. Kanunda hatta şöyle geçtiğini de belirtiyor Metin Bey. 3 kilometre dahi yaklaşılamaz zeytinliklere ama bildiğiniz gibi Türkiye'nin birçok zeytinlik alanında özellikle... Ege'de e, kamu yararı diyerek büyük yüksek kamu yararı e, kamu yararına bir e, kararlar faaliyetler diyerek e, bu alanları madenciliğe ve termik santrallere kömüre e, kömür aramaya e, açan bir e, girişimdi e, danıştay yönetmeliği e, iptal ederken de e, bazı vurguları var e, diyor ki Tamamen bu yönetmelik değişikliği kanuna aykırı olduğunu belirtmiş. Ayrıca e, zeytinlik alan sahaları ile ilgili yalnızca kanunla düzenleme yapılabileceğini gerekçesiyle bakanlığın bu konuda yönet- yönetmelik çıkarma yetkisinin bulunmadığını yani aslında böyle bir kararı zaten alamayacağını bakanlığın altını çizmiş. E, Tabi şu anda birçok yerde bu talan devam ediyor hatta mücadele de devam ediyor biliyorsunuz Muğla'da. Değişik alanlarda. E, bu e, işin e, hani kötü tarafı e, yasalar Türkiye'de şu anda doğru düzgün bir şekilde uygulanmıyor. E, yani var olan çalışmaları bu durdurabilecek mi? Emin değiliz bazen çünkü e, bu tür kararlara e, yani yasalara uymuyorlar. E, bunu da peşinde olmaya devam etmek gerekiyor. Ama tabii e, önemli olan bu kararın çıkmış olması. elimizde böyle bir yasal artık dayanak var. E, bunu haftanın iyi haberi olarak e, iletelim. E, i̇kinci haberimiz e, iklim adaleti koalisyonu ile ilgili. Biliyorsunuz birçok kurumun bir araya gelerek oluşturduğu bir iklim adaleti koalisyonu var Türkiye'de. Bunlar e, bu grup e, bir iklim adaleti kervanı oluşturdu ve Marmara'dan başlayarak Anadolu'nun çeşitli yerlerinde ee, çevre konusundaki sorunların e, Daha görünür olmasını sağlamak üzere e, Büyük bir yolculuğa çıktı e, Bu yolculukta Ege ve Güney Marmara Zonguldak ve İliç'e gittiler Şimdi de e, en son rotaları Güneydoğu Anadolu bölgesi oldu e, Burada adlarını Mezopotamya kervanı olarak e, adlandırmışlar Ve e, ilk ziyaretlerini Bölgede Şırnak'ın Cizre ilçesinde 17 Eylül'de Yapmışlar bu ziyareti Çünkü burası olmasının da özel bir anlamı var Cisir olmasının. Zaten Mezopotamya Ekoloji Hareketi iki yıldır Cudi Dağı'nda devam eden ağaç kıyımlarına karşı mücadele ediyor. Ve bu çevre katliamına karşı aslında ses yükseltiyordu. İklim Adaleti kervanında buraya davet etmişler ve orada bir basın açıklaması yapılmış. Burada bir müdahale de olmuş hatta bir polis müdahalesi de var. Daha sonrasında da e, Silopi'ye geçmişler. Silopi ilçesinde bir termik santral var. Bu termik santral e, konusundaki e, görüşlerini e, ve e, tepkilerini göstermişler. E, e, basın açıklamasında başlığı da Mezopotamya kervanına katıl termik santralleri kafa, kapat. E, bu konuda e, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Çünkü yürüyüş ve hareket devam ediyor Şimdi kısa bir müzik arası verelim Geçen hafta rüzgar şarkıları aslında çalmıştık Rüzgar ve güneş bu haftada biraz daha rüzgar çalacağım Ondan sonra da güneşle ilgili şarkılar çalacağım Biraz böyle tematik gidiyoruz Geçen hafta unuttuğumu fark ettim Sonradan zaten yani unuttuğumu değil aklıma gelmemişti Grup Gündo Erken'in bir e, vasiliki, bir Yunanlı e, müthiş sesle yaptığı bir e, şarkı. Rüzgar, vasiliki, papagero Georgiou'la ile birlikte e, rüzgar şarkısını dinliyoruz şimdi. Evet, müzik aramızdan sonra devam ediyoruz. E, Şura Enerji Dönüşümü Merkezi var bildiğiniz gibi. E, özellikle... Türkiye'nin bu enerji dönüşümüne, yeşil ekonomiye geçişinde özellikle enerji alanında önemli araştırmalar gerçekleştiren bu merkezin yeni bir araştırması yayınlandı. Bundan birazcık bahsetmek istiyorum. Bir raporu yayınlandı. Uzun bir adı var aslında. Şöyle, Türkiye için enerji verimliliğini destekleyen piyasa temelli politika mekanizmalarının tasarımı. Enerji verimliliği, yükümlülük sistemleri ve yarışmaları. Raporun adı böyle. Burada e, ener, Türkiye'nin enerji verimliliği potansiyelinin e, belirlenmesinin ne kadar önemli olduğu e, üzere aslında e, bir rapor. E, gerçekten de e, bu enerji verimliliği, hani yenilenebilir enerji çok konuşuyoruz ama, e, en verimli enerjinin, e, yani en iyi enerjinin en az kullanılan enerji olduğunu biliyoruz. Onun için de enerji verimliliği e, son derece önemli. Yani daha baştan yeni, yeni bir yatırım yapmaksızın, Tabii bunlar da bir yatırım gerektiriyor ama bu yatırımlar doğrudan e, süreçleri iyileştirerek, süreçleri düzelterek e, belli bir birim e, enerjiyle daha fazla e, iş yapabilmeyi, üretim yapabilmeyi e, sağlıyor. O yüzden son derece önemli. E, Şura Enerji Dönüşüm Merkezi Direktörü Alkın Bağgüllü'nün bir açıklaması var rapor konusunda. Diyor ki net sıfır hedefine yani 2053 Türkiye'nin biliyorsunuz net sıfır hedefine doğru yol alırken enerji dönüşümünün en en önemli unsurlarından birisinin enerji verimliliği olduğunu söylüyor. Ben de buna aslında tamamen katılıyorum gerçekten bu hiç ihmal edilmemesi gereken aslında bir potansiyel. Ee, ve e, piyasa temelli politika mekanizmaları araçlarıyla bunun e, çok daha verimli, hızlı bir şekilde bu enerji verimli yatırımlarının e, hayata geçirebileceğini e, vurguluyorlar. E, önemli bir rapor e, ilgilenenler e, şuranın sitesinden de iklimhaber.org'un bizim haberimizden de e, raporun tamamına ulaşabilirler. Şimdi Türkiye'den birazcık daha dünyaya doğru yavaş yavaş geçelim. Önemli bir gelişme olduğumuz geçti olduğu geçtiğimiz hafta, Carbon Tracker biliyorsunuz bu konularda karbon e, emisyonlar konusunda e, takip konusunda en önemli dünyanın en önemli aslında e, kurumlarından biri Carbon Tracker ve Global Energy Monitor tarafından bir küresel fosil yakıtlar veri tabanı oluşturuldu. E, bu ilk defa e, bu çapta. E, aslında bütün verilerin Bir araya getirildiği önemli bir Veri tabanı Bu yayınlanan yeni veriler Dünya rezervlerinin üretilmesinin ve yakılmasının 3.5 milyon tonun üzerinde Seragız emisyonuna yol açacağını Ortaya koyuyor Yani bu veri tabanının e, Yayınlanmasıyla bile, birlikte e, Bu e, bir açıklamada yapmışlar Yani Ve bunun da 1.5 derece devri için Kalan karbon bütçesinin 7 katından Fazla olduğunu söylüyor Yani dünya rezervleri eğer tümünü yakmaya kalkarsak fosil yakıt rezervlerinin bir buçuk derece hedefine ulaşmak için kalan karbon bütçesinin yedi katından fazla bir karbon emisyonu açığa çıkacak ve ayrıca bu sanayi devriminden bu yana üretilen tüm emisyonlardan daha fazla yani inanılmaz bir şeyden bahsediyoruz aslında yani daha yakılacak çok şey var ne yazık ki ama önemli olan bunun bilinçli bir tercih olarak belirli bir mantıkla bunun yakılmamasını sağlamak o yüzden de yeni alanların özellikle araştırılmasına son verilmesi aslında çok son derece önemli. Bu veri tabanının yürürlüğe girmesi yani yayına girmesiyle birlikte yapılan açıklamada petrol, gaz ve kömür talebini ve tüketimini azaltmanın önemi de vurgulanıyor. Ama bu yakıtların hani üretimi kısmı şimdi çıktıktan sonraki e, tüketimine çok yoğunlaşılıyor ama üretim kısmına vurgu yapılmıyor. Hatta e, o açıklamada var. Paris Anlaşması küresel e, bu fosil yakıtların küresel sera gazı emisyonlarının 75'inden fazlasını oluşturmasına rağmen fosil yakıt üretiminden tek kelime bile söz etmiyor. Bu konuda zaten e, bir e, özellikle büyük e, fosil yakıt e, rezervlerine sahip ülkeler büyük bir rezerv koymuşturdular. Bunun girmemesi için çok uğraşıyorlar ee, ve Paris anlaşmasında da daha sonrakilerde de e, sanırım Glasgow'da e, yavaş yavaş e, girmeye başladı COP 26'da. Ama bu konuda büyük bir mücadele var. E, yine e, bu üretim açığı raporu, ...UNEP'in üretim açığı raporlarında da belirtilen bir şey. E, kalan karbon bütçesi ile ilgili olarak büyük ölçekte bir fosil yakıt fazlası gerçeği ortaya konuyor bu raporlarda. E, Uluslararası Enerji Ajansı ısınmayı bir buçuk dereceyle sınırlandırmak istiyorsak yeni sahaların geliştirilmemesi gerektiğini ve bazı mevcut da erken emekli olması gerektiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani e, tüketime, e, tüketim tarafına odaklanıyoruz çok fazla ama işin üretim kısmını çok ciddi bir şekilde ele almak zorundayız. Bunun durdurulması, yeni araç, yeni alanların, yeni sahaların geliştirilmemesi ve e, verimsizlerden başlayarak e, Çünkü verimsiz e, sağlar aynı zamanda bu hem petrol hem kömür hem de doğalgaz için geçerli metan sızıntılarında neden oluyor yani eski teknoloji daha eski teknolojilerle sadece karbondioksit emisyonu açığa çıkmıyor e, kendiliğinden üretim sırasında metan e, karbondioksitten 25 kat daha ...güçlü sera gazı etkisine sahip metan da açığa çıkıyor. Bu konuda biliyorsunuz birçok haber yaptık. Metan daha çok giderek daha çok konuşulan bir gaz bir sera gazı haline geldi. Bu konuda daha fazla rapor oldukça aslında düşünülenden çok daha büyük olduğu anlaşıldı. Ve sadece tarımdan ve atıklardan kaynaklanmadığına doğrudan... ...fosil yakıt enerji sahalarındaki sızıntıdan da önemli metan... Ee, ...bir bütçesi, metan e, kümülatif toplamı oluştuğunu ortaya koyuldu. Ee, bu, bu da önemli bir haberiydi aslında geçtiğimiz haftanın. Ee, şimdi e, kısa bir müzik arası veriyoruz. Şimdi de Bulutsuzluk Özleminden Rüzgar isimli bir parça dinliyoruz. Evet, iklim habercileri devam ediyor müzik arasından sonra. Ee, yeni bir e, rapor yayınlandı ee, yine... E, ...21. yüzyıl için yenilenebilir enerji politikası... ...REN21... ...ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu... ...tarafından ortaklaşa hazırlandı bu rapor. Rapor 2022 yenilenebilir enerji durumu raporu. E, bu raporda özellikle... ...Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan... ...Belarus, Bosna-Ersek... E, ...daha birçok ülke var. Daha çok Güneydoğu... ...Ve Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya... E, ...ülkeleri... ...üzerine yoğunlaşmış... Ee, bu raporun gösterdiği de yenilenebilir enerji konusunda bu, bu bölgede büyük bir benzeri görmemiş bir büyüme kaydettiği. 2017-2021 yılları arasında 4 yıl boyunca 106 gigawatt kurulu yenilenebilir enerji kapasitesine 21 gigawatt gibi bir kapasite eklenmiş. Ee, söz konusu büyümenin esas olarak, esas olarak güneş %58'ini oluşturuyor fotovoltaikler ve rüzgen enerjisi de %25'ini oluşturuyor. E, bölgenin rüzgar enerjisi kapasitesi bu 4 yıl boyunca 7 kat artmış. Güneş enerjisi kapasitesi 10 kattan fazla artmış. E, gerçekten e, ilginç bir e, gelişme. E, daha da ilginç bir şey söyleyeyim. Bu dönemde de en fazla güneş ve rüzgar enerjisi kurulumu gerçekleştiren ülkede Ukrayna olmuş. Rusya'nın e, e, Ukrayna eşgaliyle Ukrayna e, bütün dünyada çok daha fazla konuşulan bir ülke oldu. Büyük bir trajedi yaşanıyor. Ama bunun öncesinde de gerçekten Ukrayna 8.3 gigabatlık bir enerji kurumuyla bu dönem boyunca önemli bir bir enerji geliştiricisi ülke olmayı başarmış durumdaymış. Şimdi tabii bu yenilenen enerji yatırımları ne oldu, ne hale geldi? Nükleer santralleri var. Onlardan bile yani ne olacağı belli değil e, korkuluyor aslında 2-3 e, tane büyük çok büyük e, nükleer santral var e, biliyorsunuz e, yani e, özellikle e, ilk işgal sırasında e, o bölgeyi e, yukarıda kuzeydeki e, şimdi adını tam olarak hatırlayamıyorum e, bölgeyi de ele geçirmeye çalışmışlardı son derece tehlikeli bir oyun oynanıyor. E, yenilenebilir enerji yatırım yani bu yenilenebilir enerji tesisleri de ne oldu savaşta bu da ayrı bir e, konu e, savaş gerçekten e, büyük bir aslında insanlık ayıbı ve dramı bu konuda e, hani yeri gelmişken tekrar söyleyelim Ukrayna'yı da e, onu takip ediyor 3.7 gigavatla Kazakistan takip etmiş. Rusya Federasyonu yani işgalci konumdaki şu anda Rusya Federasyonu sadece 3,5 gigawatt. Halbuki Ukrayna'nın onlarca katı büyüklüğünde hem arazi hem iktisadi kapasite açısından Rusya Federasyonu geliyor üçüncü ama dediğim gibi yarısından bile az. Rusya Federasyonu tamamen çünkü fosil yakıtlarla bağlamış durumda. Biz birçok kere de haberde yaptık biliyorsunuz bu konuda. ...Rusya bir özellikle şu anda Avrupa'ya bir enerji şantajı yapıyor. Ama bu Avrupa'da aslında bunu bu zamana kadar görmemiş. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Fosil yakıtlar özellikle doğal gaz ve petrol konusunda doğal gaz vanalarını kapatması sonrasında... ...Avrupa'da bu kış nasıl geçeceği konusunda da çok ciddi tartışmalar var... Ee, bu fosil yakıtların e, hem ülkeler arası e, hem de e, bu yani karşılıklı çatışmaları nasıl e, güçlendirilene dair önemli de bir veri. E, bu arada geçtiğimiz haftalardan bir haberi hatırlıyorum. Rusya Federasyonu e, bu doğal gaz arzını kısarak aslında doğal gaz fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Ve böylece... E, Savaşın maliyeti 100 milyar euro olarak hesaplanmış Rusya Federasyonu'na. Fakat bu 6-7 aylık süreç boyunca Rusya Federasyonu 158 milyar euro fosil yakıtlardan kazanmış. Yani savaşı aslında finance, bu şekilde finanse etmiş. Bunu görüyoruz. Bu gerçekten çarpıcı. Savaş söz konusu olduğunda birçok suç var ama... Ekoloji ve e, dünya iklim değişikliği konusunda da gerçekten e, ciddi bir sorun bu savaş. Şimdi kısa bir e, ara veriyoruz. E, ondan sonra yayınımız devam edecek. Herkese merhabalar. İklim habercileri reklam arasından sonra devam ediyor. Şimdi Temmuz ayında Avrupa'da e, sıcak hava dalgasının e, etkileri konusunda yeni istatistikler yeni veriler ortaya çıktı Geçtiğimiz temiz oyunda biliyorsunuz Avrupa Birliği Avrupa'nın kıtasının birçok bölgesinde rekor sıcan rekorkıran sıcak hava dalgaları yaşandı Birçok yerde kuraklık nehir seviyeleri çok düştü Hatta birçok yerde tekneler taşımacılık için kullanılan tekneler kullanılamaz hale geldi. Bazı yerlerde antik kalıntılar ortaya çıktı. Çok ciddi bir sıcak hava dalgasıyla birlikte kuraklık Avrupa çapında çok ciddi etkilere neden oldu. Fakat son Eurostat yani Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin son istatistikleri yayınlandı ve o başka Şeylerde olduğunu bu Temmuz ayında gösteriyor. Bu Temmuz ayında geçtiğimiz Temmuz ayında bu sıcakların yaşandığı Temmuz ayında normalden yüzde 16 daha fazla ölüm vakası yaşandığı ortaya çıkmış. Yani bu aslında sıcak hava dalgasıyla doğrudan ilişkilendiriliyor. Biliyorsunuz Fransa, İspanya ve Portekiz'de büyük orman yangınları açmıştı. Aynı dönemde de büyük sıcak hava dalgası ısıya bağlı e, erken ölümlere aslında neden olmuş. E, Temmuz oyunda e, yak, e, 2016-2019 aylık ortalamına kıyasla yaklaşık 53 bin daha fazla ölüm yaşandığını ortaya koydu bu veriler. E, burada en fazla İspanya ve Kıbrıs e, bu e, fazla ölümlerden e, etkilendiği görülüyor. İspanya %37. Kıbrıs'ta %33'lük normalden fazla ölüm oranlarıyla başı çekiyor. Neredeyse Avrupa Birliği ortalamasının iki katına ulaşmış Çünkü Avrupa'da ortalama %16 fazla ölüm gözüküyor. Bu çok ciddi bir durum. Bunu da sık sık aslında haber yapıyoruz. Normal ölümlerin yani normal ölüm oranların üstüne çıkmasına neden oluyor. Özellikle yaşlılarda, gebelerde. Çocuklarda yani daha dayanıksız sıcağı hastalarda, kronik rahatsızlıkları olan hastalarda ölümlere sebebiyet veriyor. Büyük ihtimalle çok daha fazla da hastalıkların daha ağır yaşanmasına da sebep olduğu. Onları ölüm verilerinden değil ama başka verilerden onlar da ortaya konuyor. Bu iklim krizinin aslında gerçekten trajik sonuçlarından biri de. Ee, bu gibi gözüküyor. Ee, şimdi bir başka haberimiz daha var. Avrupa Parlamentosu e, yeni yenilenen bir hedefleri e, belirledi. Daha doğrusu e, yüz, 2030 yıl, yıl için %40 e, olan yenilenen bir enerji hedefini %45'e yükseltme konusunda bir destek çıktı. Ee, Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu'nda özellikle Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını sona erdirmek amacıyla daha iddialı e, hale geldiğini biliyoruz ve bu konuda e, önemli tartışmalar oldu aslında ve yenilenebilir enerjinin ve enerji tasarrufunun e, güçlenmesi konusunda e, parlamenterler e, oy kullandılar ve desteklediler. Oylama aslında Avrupa Komisyonu'nun bir önlem paketi önermesiyle gerçekleşti. Bu kış yükselen, yani yükselecek olan enerji fiyatlarını aşağı çekmek, enerji şirketlerine beklenmedik vergiler de dahil olmak üzere bir acil durum önlem paketi bu. Bu önlem paketiyle bu kışı daha az zararlı atlatmaya çalışacaklar aslında. Bu konuda daha önce de haberler yaptık. ...hem yenilenebilir bir enerjinin daha hızlı bir şekilde daha fazla kurulum olması için çeşitli teşvikler ve destekler aslında açığa çıkıyor. Bir haberlerimizden biri de bu konuda hatırlıyorum geçtiğimiz haftalarda bu süreçlerin özellikle rüzgar enerjisi alanında... ...daha prosedürlerin azaltılması ve hızlandırılması yani kurulumların kolaylaştırılması aslında hedefleniyordu... Ee, bakalım önümüzdeki dönemde bu, e, bu alınan önlemler ve politikalar, politik kararlar e, etkisini gösterebilecek mi? Şimdi e, bu haftanın e, bir haberlerinden biri de bir araştırma yine. E, biliyorsunuz biz de Konda birlikte İklim Haber her sene e, Türkiye'deki iklim değişikliği ve çevre algısını ölçüyoruz. Bu da benzer bir araştırma ama uluslararası bir araştırma. Dünya Ekonomik Forumu ve Araştırma Kuruluşu Ipsos yapmış bu anketi. 22 Temmuz ve 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmış. Türkiye'nin de aralarında olduğu 34 ülkede 23.507 yetişkinle yapılmış bu araştırma. Araştırma sonuçlarına göre ankete katılan e, tüm yetişkinlerin yarısından fazlası yani %56'sı iklim değişikliğinin yaşadıkları bölgeleri şu anda hali hazırda ciddi bir şekilde etkilediğini söylüyor. Ee, yine her ülkeden yani bu toplam e, tüm e, araştırmaya katılan e, her e, 10 kişiden 7'si %71'i iklim değişikliğinin önümüzdeki 10 yıl içinde kendi bölgelerinde ciddi bir etki yaratmasını bekliyor. E, çok aslında benzer sonuçlar Türkiye bizim KONDA ile yaptığımız araştırmanın sonuçlarına çok benzer gerçekten. Yaklaşık 3'te biri de yani %35'i. 2047 47 yılına kadar iklim değişikliği nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalacaklarını tahmin ettiklerini söylüyor. İnsanlar ciddi bir şekilde hem şu an iklim krizinin yaşandığı etkilerini gördüklerini hem de bundan sonrası için büyük endişe duyduklarını aslında e, söylüyorlar. Yine e, anketteki sorulardan biri de yaşadığınız bölgede iklim değişikliğinin şimdiye kadar ne kadar şiddetli bir etkisi olduğunu söyleyebilirsiniz diye e, çoktan seçmeli bir soru da kendi bölgelerinde iklim değişikliğinin etkisinin çok şiddetli veya biraz şiddetli olduğunu söyleyenler en çok yani en az İsveç'te yüzde 25 ve İrlanda'da yüzde 38 çıkıyor. Bu araştırma yapılan ülkeler arasında en çok çok şiddetli ve biraz şiddetli etkilediğini iklim değişikliğinin kendi bölgelerini söyleyenlerse Meksika yüzde 75. Türkiye ile Macaristan'da %74 ee, oranında gerçekten e, Türkiye'nin de zaten bizim sonuçlarımızda hemen hemen tam e, büyük bir uygunluk gösteriyor. Bu arada dünya artılaması da %56 çok şiddetli ve biraz şiddetli olduğunu e, iklim değişikliğinin kendi bölgelerindeki etkisinin e, söylüyorlar. Dünya Ekonomik Forumu Doğa ve İklim Merkezi Başkanı Jim Huay Neo aynı zamanda araştırmanın da başındaki e, uzman kişi. Şöyle diyor iklim krizi yaşıyoruz. Anket sonuçları dünyanın 4 bin insanların etkilerini bugünden hissettiklerini ve yarın gelecekleri için korktuklarını tamamen doğruluyor diyor. Şey sonuçlar, beklendik sonuçlar. Ee, ama dünyanın her yerinde aslında üç aşağı beş yukarı durumun aynı olduğunu göstermesi açısından da e, uyarıcı nitelikte. E, bu haftalıkta Bu kadar programımız. Şimdi birkaç arka arka arkaya yine rüzgar ve güneş şarkıları çalacağız size. Haftaya görüşmek üzere. Esen kalın diyorum.